0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста ⁇ Япония на самом деле ⁇ В прошлый раз мы проследили более чем тысячелетнюю историю дороги Токайда и попытались разобраться в том, какое место она занимает в японской истории и культуре. Но как бы значительно ни была ее роль, Токайда это всего лишь дорога, абсолютно бесполезная, до тех пор, пока по ней никто не идет. Поэтому на этот раз я предлагаю вам посмотреть на людей путешествовавших по Токайдо в 17-19 веках. Как вы уже знаете, в 17-19 веках дорога Токайдо соединяла между собой императорский Киото и новый центр страны – Эдо, где находилась ставка Сигуната – Несмотря на то, что реальная власть находилась в руках Сюгуната или Бакуфу, издававшего законы, собиравшего налоги и вершащего правосудие, делал он все это с молчаливого дозволения и как бы во имя императора, который символически оставался главным лицом Японии. Символичность верховенства императора подчеркивалась и тем, что путь в Киото назывался Нобори – (подъем), а путь из Киото в Эда и любую другую точку страны – Кудари. Спуск. И, возможно, из эпизода про соевый соус вы помните, что это же имя присваивалось и товарам, поставлявшимся в Эду из столичного региона, например, Кударидзёю или Кударидзаке. При всей этой формальности, впрочем, все дороги вели в Эду. Мост Нихонбаси, с которого начиналась сеть пяти дорог Гукайдо, был самым настоящим пупом Японии. Именно с него начинается и серия 53 станций Токайдо Хиросиге. А именно начинается она с того, как ранним утром через мост переходит процессия даймё. Даймё, они же японские Феодалы, они же управители провинций были частыми гостями Эдо. Если так можно сказать, потому что погостить они приезжали добровольно-принудительно. Закончив объединение Японии и установив в стране мир, Такугавы сделали все, чтобы никто его больше не нарушил. Так появляется система Санкин Котай, по которой члены семей Дайме, как правило, жена и наследник должны были постоянно проживать в Эду, а сам Феодал проводить там половину своего времени. Для Токугафа у этой системы было много очевидных и не очень бонусов, и мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Сегодня же нам важно, что все эти даймео как минимум раз в год выходили из своих владений и отправлялись со свитой в Эду и обратно. Все даймео, направлявшиеся в Эду из западных регионов страны, обязаны были использовать Токаидо, и лишь восемь из них впоследствии получили разрешение выбирать между Токайдо и Накасендо. Но если сперва свита даймё была похожа на маленькую армию, постепенно одежда, вооружение и прочие атрибуты процессии становятся все более и более декоративными. В середине 17 века процессия становится павлиним хвостом даймё, размер и пышность которого зависят от статуса и размера владения обладателя. Управители небольших ханов сопровождаются свитой около сотни человек, в то время как процессия огромного хана Кага иногда достигала четырёх тысяч. И всю эту свиту нужно было где-то кормить и пристраивать на ночлег. Но если сегодня можно просто заранее позвонить в ресторан или забронировать места в гостинице, узнав, сколько там осталось свободных мест на нужную дату, в период Эдо дела обстояли немного по-другому. А потому перед отбытием почтовым станциям отправлялись письма с указанием, когда процессия планирует прибыть, и сколько мест ночлега, лошадей и насильщиков нужно подготовить. Когда процессия находилась уже в пути, ответственные за расселение вассалы направлялись на станцию ночлега вперед остальной процессии и предъявили табличку Сэкифуда, окончательно закрепляли за собой места. Иногда вся процессия просто не могла разместиться на одной почтовой станции, и тогда оставшихся самураев могли расстелить по близлежащим храмам или даже отправить на следующую станцию. Помимо чрезмерной пышности, процессии постоянно грешили неоплаченным перевесом, вызывая регулярные жалобы почтовых станций, появление на дороге контрольно-весовых пунктов и неоднократные указания Бакуфу сократить размеры он процессий. Все это, впрочем, проходило мимо ушей даймё, и пышные караваны продолжали тянуться в Эду, несмотря на то, что разоряли далеко не только почтовые станции на своем пути, но и самих феодалов. Простые путешественники, будь то торговцы, крестьяне, ремесленники или даже самураи, должны были уступать процессе и дорогу. Впрочем, было и одно исключение. Скороходы Хикяку, буквально «летящие ноги», Оставлявшие срочную официальную почту. Скороходы работали парами, один из них нес лакированную коробку с сообщением, в то время как второй держал в руках бумажный фонарь для освещения дороги в ночное время и звонил в колокольчик, оповещая о своем прибытии. Дорогу скороходом должны были уступать даже Даймео, а в случае разлива рек Хикаку были первыми, кто переправлялся на другой берег, как только вода достигала безопасного уровня. Но даже скороходы меркли перед процессией горшков с чаем, в совете которую даймё должны были выйти из своих полонкинов, а крестьянам на время запрещалось обрабатывать придорожные поля. Все эти почести предназначались чаю из Удзи, поставлявшемуся в Эду специально для Сёгуна. Получив в конце апреля, начале мая, отчет из Удзи о росте чайных листьев – Горшки для чая в сопровождении около 10 человек свиты отправлялись в расположенный на юге Киото Удзи. Через 9 дней после прибытия горшки заполнялись чаем свежего сбора, запечатывались, оборачивались в шелковую ткань, затем в хлопковый платок фукуса, после чего отправлялись в расположенный внутри специального на ящик. В общем, яйцо в утке, утка в зайце, а у матрешки, пожалуй, действительно японские корни – Потом по два паланкина закреплялась на шест, и вся эта хорошо упакованная красота отправлялась в Эда радовать Сёгуна. Красиво жить, не запретишь. Но спускаясь с небес на землю, давайте все же посмотрим, как путешествовали по простые японцы. Теоретически, свободно путешествовать им не полагалось. В системе общества эпохи Тыкугава у каждого было свое место, в том числе на карте. Для путешествий по стране простолюдинам нужно было получить разрешение, действовавшее на определенный маршрут и определенный промежуток времени. И если по истечении срока путешественник не возвращался, в ближайшем пропускном пункте его могли задержать как путешествующего без разрешения и наказать по всей строгости закона. В реальности с такой суровой теорией, впрочем, не соглашалась. Количество желающих путешествовать неуклонно росло. И правительственные чиновники в Эду и на местах просто не справлялись с объем работы. Поэтому разрешения на путешествия, а точнее на паломничество и рекреационные поездки на горячие источники начинают выдавать главы деревень, храмы и даже арендодатели, у которых потенциальный путешественник снимал жилье. Бакуфу им этого не разрешало, но и не запрещало, а молчание в таком случае знак согласия. В XVIII веке появляется и новый тип разрешения на путешествие —– «Орайтыгата», представлявший что-то вроде паспорта, по которому путешественник мог идти куда угодно и на какой угодно срок. Все это, впрочем, дополнялось большим количеством путешественников, у которых не было вообще никаких документов, потому что строгая система законов подразумевает их не менее строгое исполнение, а на пропускных поставах все таки работали люди. Так Кацу Кокити, будучи простым самураем, нарисовавшись на заставе без разрешения, объяснил, что он даже и не подумал о том, чтобы его получить, просто собрал свое оружие и отправился в путь. На что служащие заставы его пропустили, наказав только в следующий раз все же бумажку получить. Поскольку получить разрешение на паломничество было проще всего, в Японии начинается паломнический бум высокой религиозности, впрочем, а потому что по пути в знаменитый храм или святилище можно и с бизнесом разобраться, и в кварталах красных фонарей покутить, и просто посетить всякие достопримечательности. Так паломничество в Японии стали прикрытием для туризма. И это отражается в литературе, начиная от путеводителей до паломников рассказывающих о достопримечательностях, региональной кухне и выселительных кварталах куда больше, чем о религиозных объектах на пути, и заканчивая художественной литературой, где персонажи, взяв такое разрешение на паломничество, свое удовольствие путешествуют по Токаиде. С ростом числа паломников развивается и индустрия туризма. Если в былые времена небольшие группы паломников могли остановиться в прихрамовых гостиницах, то теперь вокруг популярных храмов, как грибы, вырастали постоялые дворы. Чайные домики, рестораны и прочие направленные на туристов заведения занимали пространство вдоль главных дорог, а для коммерческих нуж появился сервис «Мачихикяку». И оказался так хорош, что частных скороходов вскоре стали использовать и чиновники. За все эти радости жизни нужно было платить, и путешествие было делом затратным. По 200 мон за ночь на гостиницу, еще по 50-90 за каждую переправу, плюс нужны деньги на обед, на носильщиков, когда ноги устали, на развлечения в дороге в конце концов. Складывалось все это, даже при скромных затратах, в кругленькую сумму 4-5 рио, или, по моим неуверенным подсчетам, примерно 1-5 годового дохода плотника. И даже если посчитать, что самураи, например, бесплатно пользовались услугами переправщиков и имели еще некоторые дополнительные плюшки, получалось весьма накладно. Выложить такую сумму сразу могли далеко не все, а потому в середине периода эда появляются организации под названием КО. Было это что-то вроде кооператива. В организацию могли вступить жители одной или нескольких соседних деревень, Каждый участник оплачивал членский взнос, на который несколько человек в год отправлялись в паломничество в определенный храм. На следующий год отправлялась новая группа, и так каждый участник получал шанс совершить путешествие без большого удара по кошельку. Кроме того, Ко заранее договаривались с гостиницами и организациями насильщиков о том, чтобы не взимать плату напрямую с путешественников, а проводить все расчеты через них – тем самым позволяя путникам не брать с собой много денег. Весьма предусмотрительно, в эпоху отсутствия кредитных карт и банкоматов. Теперь давайте посмотрим, как выглядело такое путешествие для простого жителя Эдо. Сперва ему нужно было собраться в дорогу. Для тех, кто не знал с чего начать, в 18 веке была издана книжка Рёко Йодзинсю, что-то вроде советы путешественникам. В секции «Вещи, которые нужно взять с собой в дорогу», там перечисляются кисти чернильный камень, веер, иголка с ниткой, карманное зеркало, дневник, расческа, масло для волос, бумажный фонарь, свечи, приспособления для разжигания огня, веревка и крючки. Кроме того, даже простолюдинам в путешествии разрешалось брать меч, называвшийся «Тотсюзаси». Но довольно часто вместо меча путешественники брали с собой пустые ножны, или ножны, заполненные монетами. Ведь, несмотря на то, что от бандитов на дорогах избавились еще в XVI веке, воров и аферистов на них хватало, а вот потому деньги лучше было держать близко к телу, в незаметном для окружающих месте. Собравшись в дорогу, наш путник выдвигался в путь. В среднем за день мужчина проходил 40 километров, женщина – 30. А потому выйдя из Эдо, на первую ночевку путники останавливались, как правило, на станциях Худугая, до которой от моста Нихонбаси 33 километра, или Тоцука, до которой 42. Шел наш условный путник со скоростью 4 километра в час. Не быстро, но он шел по песчаной или каменной дороге в соломенных сандалиях, и чтобы пройти свои положенные 40 километров в день. Он выходил со станции ночлега до рассвета, чтобы через 8-10 часов прибыть на станцию следующей ночевки до заката. Можно, конечно, было проходить в день меньше километров, а благо почтовых станций на пути хватало. Но даже у проходящего по 40 километров в день дорога в Киото занимала 13-15 дней. А чем медленнее вы движетесь к цели, тем больше ночевок вам нужно будет оплатить. Были, впрочем, и способы немного сэкономить в пути. Например, свой груз можно выдать за вещи дайме, аристократа или храма и оплатить перевозку по более низкому тарифу. Некоторые дайме и придворные даже за плату свои деревянные таблички купцам. В середине XIX века практика стала настолько нормальной, что упоминается в пути водителя для торговцев как неотъемлемые условия их успеха в делах. С регулярными путешественниками, кажется, разобрались. Давайте теперь посмотрим на особые случаи. Потому что по Такаида изредка путешествовали еще и целые иностранные посольства и даже слон. Например, вопреки тому, что Япония в эпоху Токугава считалась закрытой страной, она поддерживала регулярные контакты с Кореей, откуда в это было направлено целых 12 миссий, приуроченных, как правило, к значению нового Сёгуна. Миновав Фукуоку и Симоно Секи, посольство на корабле проплывало по внутреннему Японскому морю и пребывало в Осаку, где высаживалось и отправлялось в Эду пешком по Токайда. Дипломаты за свитой подарками, окруженные охраной и японскими надзирателями примерно 15 дней шли в Эду и своим появлением вызывали бум всего корейского. А вот надзирателям нужно было зорко следить за тем, чтобы собравшиеся посмотреть на процессию с флагами и барабанами зеваки и начали показывать на иностранцев пальцами и смеяться, чтобы не нарушить международные отношения. Чтобы показать свой дружественный настрой, Бакуфу возлагала надаймел по маршруту следования заботу о питании, размещении, развлечении, перевозке и охране корейских посланников, что создавало... Еще одну большую статью, расходов даймё. Но чего только не сделаешь для дорогих гостей. Перед прибытием корейской делегации 1655 года Пакуфу даже проложила новую дорогу через живописный, но опасный перевал Сатта, чтобы облегчить послам путь в Эду. Чуть чаще бывали в Эду посольства из королевства Рюкю которая формально сохраняла свою независимость, хотя фактически находилась под властью южного хана Сацума. Что сказать, Япония – страна традиций. Сегодня королевство Рюкю – это японская префектура Окинава, которая все так же продолжает делать вид, что культурно-исторически никак не связано с остальной Японией. Чаще других иностранцев, как ни странно, бывали в европейцы – Голландский торговый пост на острове Дедзима в Нагасаки с 1660 года сперва ежегодно, а затем раз в 4 года отправлял в Эду свою небольшую делегацию с подарками Сёгуну. Из Нагасаки до острова Хонсю делегация добиралась по морю, а затем высаживалась и еще примерно месяц шла в Эду пешком, пользуясь теми же почестями, что и процессия Даймё. Впереди нее шли ответственные за расселение японские чиновники, а охрана следила за тем, чтобы прохожие уступали делегации к дорогу и кланялись. Кланяться, встав у крыльца, было положено и жителям дармов у дороги, а если дорога была слишком узкой, чтобы разойтись с делегацией, прохожие должны были полностью сойти с нее, что иногда заставляло их оказаться по колену в воде придорожного рисового поля. Но интереснее всего путешествие иностранцев по Такаида тем, что они хорошо задокументированы. На Тима собирались врачи, ученые и натуралисты-любители. Получив шанс вырваться с закрытого острова и посмотреть на Японию во время длительного путешествия, они записывали и зарисовывали буквально все, что попадалось им на глаза. Разумеется, они всему давали оценку согласно тому, что сами считали хорошим и прогрессивным а что отсталым и варварским. Но это только оживляет Такайда, позволяя нам посмотреть на дорогу глазами реальных путешественников. Так Кемпфер в 1691 году писал, что Такайда столь же многолюдна, как улицы густонаселенного европейского города, а об отрезке дороги между Осака и Киота, что дорога и окрестности испещены деревнями, и нужно лишь еще несколько, чтобы превратить всю дорогу до Мияка в городскую улицу. Подтверждал оживленность Такаида и другой немецкий врач, Франц фон Зибольд, отправившийся из Нагасаки в Эдо в 1826 году. За исключением небольшого участка Такаида, который проходит через горный район, дорога состоит из почти непрерывной череды городов, деревень и чайных домиков. Другие участки дороги вызывали у иностранных путников меньше энтузиазма. Например, и Кемпфер, и полтора века спустя Митфорд, были не в лучшем смысле слова впечатлены расположенными за пределами городов местами казни с выставленными на обозрение головами и телами преступников. А почтовую станцию Акасака Кемпфер вовсе окрестил хранилищем шлюх. За то, что по его же словам, там собран большой выбор нарядных штучек. Полтора века спустя все было по-прежнему, а может и еще хуже, потому что в середине 19 века Митфорд описывал станцию Синагава следующим образом. Чайные домики Синагава, ближайшего к юкугами пригорода Эдо, могут поведать немало историй о смертельных стычках. Не раз, проезжая по этому зловещему и печально известному кварталу на рассвете, мы натыкались на кровавые следы ночного дебоша. Под пьянящими парами горячего саке кровь мужчин закипала до предела. Смута середина 19 века, известная как Бакумацу, безопасности почтовым станциям к дорогам не добавляла. У открытия японских портов для иностранцев было много противников, а некоторым иностранным путникам даже пришлось головой поплатиться за желание отправиться в путешествие по Такайдо без надлежащей подготовки. Так, в 1862 году, неподалеку от Юкугамы, проезжал в компании друзей английский торговец Чарльз Ричардсон. И все бы ничего, если бы навстречу им не попалась процессия Даймехана Сацума. По японским правилам, которых иностранцы не знали, им следовало спешиться и уступить процессии дорогу, в идеале поклониться. Но англичане продолжили ехать, и когда Ричардсон оказался слишком близко от Паланкина Даймё, один из сопровождавших самураев не выдержал и атаковал иностранца. Ричардсон умер, вызвав своей смертью военный конфликт между Англией и Сацумой, а также всерьез обсуждавшееся предложение построить для иностранцев отдельную дорогу. Предложение, впрочем, было отклонено. Потому что тогда получалось бы, что даймё вместе с простолюдинами убирают с глаз великих иностранцев, а казалось бы, все должно было быть совсем наоборот. Другие иностранцы относились к процессиям даймё с большей осторожностью. Американец Фрэнсис Холл в 1860 году, прежде чем отправиться посмотреть на процессию даймё Хана Овари, узнал, как это лучше сделать и получил совет наблюдать за всем происходящим из дома дружественного купца, подглядывая через щели в стене, или встать на колени и смотреть из-под шапки. Эти варианты ему, впрочем, не очень понравились, и в итоге Холл решил пронаблюдать за процессией из безопасного расстояния, расположенного неподалеку от дороги холма, куда он забрался со своим оперным биноклем. Приходом эпохи Мэйдзи путешествовать по Японии иностранцам становится безопаснее. С появлением туристического интереса появляются и первые иностранные путеводители, написанные прожившими в стране много лет иностранцами, такими как Эрнест Сату или Бейзил Чемберлейн. Первые такие путеводители, написанные еще до появления железной дороги, концентрируют основное внимание на Такаида, начинавшейся до путешественников, впрочем, не в Токио, а в Канагаве где находилось иностранное поселение. А с появлением железнодорожной линии Такаида иностранные путеводители с гордостью включают в себя и маршруты по неизбитым местам для тех, кто готов к приключениям. В середине XIX века мы получаем и первые фотографии Токайда. В 1863 году в Йокугаму прибывает фотограф Феликс Биато, который основывает в городе свою фотостудию и выпускает альбомы как с постановочными фотографиями, так и со снимками из реальной жизни. Есть среди них и несколько фотографий Такаида, на которых мы видим дорогу, полностью соответствующую описаниям путешественников былых веков. Широкую, ровную, отсыпанную песком и по краям усаженную соснами дорогу, по которой бодро идут по своим делам путешественники всех сословий. Но и зная привлекательность Японии, впрочем, довольно быстро проходит. Бурно модернизирующаяся Япония конца XIX века уже слишком цивилизована, и европеизировано, чтобы быть экзотичной. В каких-то моментах новое правительство палку явно перегибает, что и показывает в своих карикатурах французский художник Джордж Биго. Потому куда больше ему нравится изображать жизнь простого народа, который к стремительным изменениям и волне просвещения оказался не готов. В 1899 году Биго публикует альбом «Поезд из Токио в Кобы Юмористические зарисовки» Джорджа Биго. В книге в юмористической манере представлены случаи, произошедшие на вокзалах и в поездах, в частности – Японские привычки выходить из поезда с поклоном, снимать обувь во время поездки, пить и есть в поезде и так далее. Книга также связывает железную дорогу с новым дисциплинарным порядком Японии эпохи Мэйди, изображая повсеместное присутствие полиции. Напоследок, давайте я вам расскажу еще и про слона. Они, если что, в Японии не водятся – но в качестве подарков сильным мира сего их неоднократно в страну привозили. В период Эда слона, а точнее пару слонов, самца и самку, привезли в подарок восьмому сёгуну – Токугава Йосимуне. В 1728 году в порт Нагасаки прибыли два слона – один самец и одна самка, привезенные с территории нынешнего Вьетнама. Однако вскоре после прибытия слониха умерла от болезни – а вот слон-самец пешком отправился в Эдо. Сохранился эпизод о том, как к прибытию слона готовились хаконы. Там для приема необычного гостя выстроили специальный домик для слона и заготовили его любимое лакомство – бамбук и булочки манджу без сахара. Но, увы, преодолевший горный перевал слон так устал, что потерял аппетит – заботившиеся о ним люди, делали все возможное, чтобы слон восстановил силы. Затем, вдохнувший гигант, снова отправился в путь, провел ночь в Удаваре, Хирацуке, худугае, Канагаве и Кавасаки. И затем наконец-то прибыл в Эдо и был проведен на территорию замка Эдо, где Иёгун с большим интересом понаблюдал за редким животным. Что скажете? Хотели бы вы оказаться в 18 веке и попутешествовать по старой дороге Такаида? Я, пожалуй, да. Я бы, несмотря на все, и по новой асфальтированной и почти потерянной Такаида, пожалуй, пошла. Но в 18 веке все же интереснее. Там и процессии Даймё, и слоны, и голландцы. В общем, пишите в телеграм-канал подкаста или на почту «Помечтаем вместе». Напоминаю, между тем, что для самых любознательных на Бусти и Патреоне лежат аж два бонусных эпизода про дорогу Такаида, ссылки на которые можно найти в описании. А еще подкасту можно помочь, рассказав о нем другу или сделав материальное пожертвование. У меня же на сегодня все. До скорой встречи и пока!